0: Ah, ja, so habe ich es gern. Ah, oh, Moment mal, ich, ich muss hier erstmal was, erst was anzünden. Ah. Oh, ja. oh. Das ist wieder so ein richtig hammerstarkes Ding. Uh, ah, es riecht aber richtig gut und es entspannt mich immer so. Oh. ja, richtig geil. Ah, Räucherstäbchen sind schon was Feines. Ja, wie? Was habt ihr denn gedacht, was ich hier mache? Ich mache hier meinen Podcast, Leute, und nichts anderes. Na, ihr seid mir ja ein paar. Herzlich willkommen, ihr guten Menschen, zur Episode 3 bei ein Ticket zur Milchstraße. In der vorletzten Episode hatte ich euch ja erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich losgemacht habe nach Japan, was so die Vorgeschichte dazu war und warum eigentlich überhaupt Japan meine Wahl war. In der letzten Episode gab es dann das versprochene Interview mit Reiko und Kachio. Außerdem habe ich euch von meinem besonders einschneidenden Erlebnis berichtet. In der heutigen Episode werde ich euch einen Überblick geben, wie ich meinen Auslandsaufenthalt überhaupt geplant habe, womit ich dabei konfrontiert war und wie ich das Ganze gemanagt habe. Wir sind also ein bisschen wie Zeitreisende, da wir Vergangenheits-, Zukunfts- und momentanes Gelaber machen. Freut euch wie immer auf Abwechslung, Storytelling, Musik, Zwischensequenzen, Sinn und natürlich Unsinn. Und ab geht's! Gemanagt. Hm, das klingt irgendwie ziemlich aufgeblasen und anstrengend. Eine Reise zu planen, kann ja wohl nicht allzu schwierig sein. Und irgendwo wegzuziehen auch nicht. Einfach den ganzen Kram, den man hat lagern, verkaufen, verschenken oder verschrotten, die Formalitäten regeln und auf Wiedersehen sagen. Und ab geht der Peter. Also im Grunde lief es auch genau so, nur dass es überhaupt nicht so lief. Womit habe ich damals angefangen? Ganz einfach. Mit einem Entschluss. Meine Idee ein Auslandsjahr in Japan zu machen entstand während meiner ersten Tour in dieses Land, von der ich euch berichtet habe. Diese Idee war schon ziemlich alt und hatte mich sogar nach dieser Reise vor zehn Jahren dazu gebracht das Formular fürs Work -and Holiday Visa direkt mal auszufüllen. Aber wie das manchmal so ist, wenn Alltag und Gewohnheit ein erstmal wieder im Griff haben, verblasst manchmal eine so klar gesehene Idee zu einem verschwommenen Traum, den man immer wieder träumt, aber irgendwie ins Leere fasst, wenn man danach greift. Boah. Schön gesagt, Gänsehautjunge. Der ausgefüllte Wisch landete also in der Dokumentenkiste irgendwo zwischen ist mir egal geworden und, naja, vielleicht brauche ich das irgendwann nochmal. Job, Freunde, Gewohnheiten und allerlei Ablenkungen durch PC-Spielen, Playstation, neuer Fernseher hier, neues Motorrad da und vieles mehr sorgte dafür, dass ich den ausgefüllten Antrag immer mehr vergaß. Doppelt falsch. Wie, was jetzt? Es hat eine Weile gedauert. Aber erstens, weder der Job, noch die Freunde, noch das Auto oder sonst was trägt hier irgendwelche Schuld an meinem verblassten Traum. Und zweitens habe ich den Antrag nie vergessen. Zu erstens, Schuld daran, dass die einst so hell leuchtende Flamme um dieses Auslandsjahr fast erlosch, trug nur ich. Zu zweitens, eine Idee, die so tiefe Wurzeln in einem geschlagen hat, wie für mich damals diese ganze Sache mit dem Auslandsjahr, kann einen nicht loslassen denke ich. Der wahre Grund, warum ich damals nicht sofort wieder nach Japan gestartet bin, ist mir erst heute, so viele Jahre später, wirklich bewusst geworden, wo ich hier bin. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angst, mich diesem wunderschönen Abenteuer zu stellen, mit all seinen Höhen und Tiefen. Ich dachte, ich wäre nicht bereit und würde es irgendwann schon sein, um es dann nachzuholen. Ich dachte, irgendwann werde ich mich schon dazu aufraffen und es dann wirklich tun. Ich wollte also meinem zukünftigen Ich die Arbeit und Verantwortung aufzwingen, vor der mein momentanes Ich damals solche Angst hatte. Wie feige und wie unfair das ist, kann ich gar nicht genug betonen. Irgendjemandem oder sogar sich selbst die Schuld oder Bürde anzuhängen und dann noch in der Vergangenheit oder Zukunft ist einfach nur feige. Und gleichzeitig absolut menschlich. Dass ich also irgendwelchen Jobs und so weiter die Schuld gab, dass ich nicht nach Japan ging, meinem zukünftigen angeblich besseren Ich die Bürde übertrug und dass ich vorgab, meinen Traum in Japan langsam zu vergessen, lag nur an meiner Angst, das Abenteuer wirklich zu konkretisieren, die Fakten zu sammeln und mich allen Herausforderungen zu stellen. Lieber suchte ich ein Opfer und gab vor, das Feuer war bereits erloschen. Ein Rat von mir, der diese ganzen Fehler gemacht hat und der es dann auch noch über zehn Jahre quälend durchgezogen hat, seine Träume und Gefühle zu ignorieren. Was auch immer es für euch ist, dass dieses einzigartige große Feuer in euch weckt, das euch direkt zum Lachen oder Weinen bringt, weil ihr es so sehr wollt und weil es euch so sehr bewegt. Was auch immer es ist, dass ihr aufschiebt, weil ihr es fürchtet oder weil ihr nicht bereit seid, keine Zeit habt oder kein Geld habt. Was auch immer es ist, wofür ihr vor lauter Ausreden kaum noch welche übrig habt, es nicht zu tun. Verdammte Scheiße. Tut es Bitte einfach, ihr werdet niemals bereit sein, denn niemand ist jemals für irgendwas bereit. Die uns allen so bekannten großen Menschen unserer Zeit waren in Wirklichkeit auch nie bereit für irgendwas. Menschen, von denen ihr vielleicht denkt, sie seien so stark und unerschütterlich, sind natürlich schon so geboren worden. Bullshit. Sie sind durch die heftigsten mentalen Unwetter gewandert, sie sind unter ihren eigenen mentalen Felsen begraben worden haben sich hunderte Male beim Fallen alles aufgeschlagen, haben geweint, sich gefürchtet, sie haben geblutet, teilweise körperlich und seelisch. Warum stehen genau diese Menschen also so stark und strahlend da, als ob sie nichts umhauen kann? Ganz einfach, genau weil sie das alles erlebt haben und erleben. Sie haben gelernt, wie man ausweicht, kontert, verhandelt, kämpft und wieder aufsteht, um sich den Schmutz aus dem verholten Gesicht zu wischen. Jeder von uns hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Zu behaupten, ein Päckchen sei größer als das andere, ist vielleicht ein wenig unfair. Für jeden Menschen liegt etwas anderes schwerer, aber dennoch ein etwas spitzzüngiger Vergleich. Einer bekommt eine Krise, wenn der goldene Löffel mit der Nummer 300 nicht an seiner üblichen Stelle liegt. Ein anderer ist froh, wenn er heute nicht zum vierten Mal vergewaltigt wurde, sondern nur zum dritten Mal. Ein wieder anderer ist längst gestorben und hat gar keine Chance überhaupt noch teilzunehmen Spiel des Lebens. Wie unser Päckchen aussieht, das wissen nur wir selbst. Aber ab und zu das Päckchen eines anderen anzuheben, hat mir geholfen zu verstehen, dass ich meins oft schwerer mache als es ist. Also zurück zum Anfang. Alles begann mit einem Entschluss. Der war ja schon da, musste aber wieder erneut gefasst werden. Die Situation meiner Freundin und mir in Berlin kennt ihr ja schon aus Episode 1. Für uns war es also ein ganz normaler Tag vor circa anderthalb Jahren. Wir überlegten, wie wir so unsere Zeit an diesem Tag verbringen wollten und kamen im Grunde wie so oft zu dem Schluss, in die Berliner Schlossstraße zu fahren. Üblicherweise zog es uns dorthin, wenn wir dieses spezielle Bedürfnis hatten, uns mit Menschen zu umgeben, um ein bisschen Alltagsstress zu vergessen. Es gibt dort haufenweise Geschäfte, große Einkaufsmalls, Restaurants, Cafés und so weiter. In den letzten drei Jahren vor der jetzigen Reise waren wir irgendwie immer häufiger an der Schlossstraße gelandet, wobei der Ablauf immer der gleiche war. Lust hatten wir eigentlich keine. Gesehen hatten wir das alles auch schon, tausende Male oder mehr. Aber trotzdem, es gab auch nichts anderes, worauf wir Bock hatten. Also ab ins Auto und los. Dort wussten wir wenigstens, was uns erwartet. Es gab keine Überraschung oder größere Komplikationen. Natürlich, bis auf den Berliner Verkehr, Parkplatzstreitereien um den letzten vorhandenen Parkplatz, ein paar besoffene oder bekiffte Assis und so weiter. Alles ganz normal eben. Wir bummelten dann immer die eine Seite der Schlossstraße hoch und die andere Seite zurück. In der Schlossstraße gibt es einen Haufen tolle alte Hausfassaden und kleine Geschäfte mit angenehmen Flair. Ignoriert man den ganzen Müll und die manchmal sehr merkwürdigen Menschen um sich herum, ist es echt auszuhalten dort. Ihr merkt schon. Ich vermisse das alles wirklich sehr. Jedenfalls waren wir am Schlendern und kehrten spontan bei unserem japanischen Lieblingsrestaurant ein. Was ziemlich selten war, da wir im Grunde das meiste von unserem Geld sparten. Für keinen besonderen Zweck. Das Restaurant heißt Ishin und ist eher sowas wie eine Kantine im fünften Stock eines Naturkaufhauses. Die meisten Kunden sind Stammkunden, die in der Schlossstraße selbst irgendwo arbeiten und zur Pause dort essen. Das Personal ist erstaunlicherweise größtenteils japanischer Herkunft, zumindest die beiden Hauptköche und ein paar Servicekräfte. Das Ishin ist also Teil des Kaufhauses und eine offene Einkehrmöglichkeit könnte man sagen. Wir saßen gerne am Fenster, mit Blick auf die Dächer über den Steglitzer Bezirk. Dort konnte man etwas von dem Lärm der Stadt vergessen und ein bisschen abschweifen und träumen. Ich weiß noch, wo wir saßen. Es war direkt links neben dem Fahrstuhl, der einen zum Ischin bringt, mit relativ gutem Blick aus der Glasfassade heraus. Unsere Bestellung war wie immer richtig frech und günstig. Zwei Schalen weißer Reis, der eigentlich nur als Zusatzorder zu einem Hauptgericht fungierte, zweimal Edamame, also grüne gekochte Bohnen, zweimal Giosa, also Teigtaschen, und ich nur Portion Butadon, also Schweinefleisch, auf Reis mit Zwiebeln und Ingwer. Alles zusammen ultra günstig, für irgendwas um die 15 Euro. Denn Tee gab es umsonst. Und trinken bestellten wir nicht. Wie also schon gesagt, ultra frech. Aber low budget. In der letzten Zeit überkam mich immer öfter ein melancholisches Gefühl, wenn wir im Ishin saßen. Ganz ehrlich gesagt, war es manchmal sogar gepaart mit einer Art Trauer- oder Angstzustand. Also Gänsehaut, Unwohlsein und sowas. Ganz komisch jedenfalls. Zuerst lag Nah, dass mich der Koch vergiften wollte. Er sah dem Typen ähnlich den ich einige Tage zuvor mit meinem Bike auf dem Bürgersteig geschnitten hatte. Der bürgersteigtyp war damals ziemlich verärgert und unterstützte sein wildes Gefluche mit dem Erheben seines mittleren Fingers an der rechten Hand, um seine Wut mir gegenüber zu untermauern. Am Ende hatte es aber nichts mit dem Essen zu tun, denn es passierte meistens vor dem Essen und wurde dann besser. Es konnte auch nicht übermäßiger Hunger sein oder sowas, es überkam mich auch immer nur im Ishin. Ich kannte dieses Gefühl außerdem schon sehr gut. Es ist die Art Gefühl, die ich öfter mal hatte und bis heute habe und dessen Ursprung ich in der Regel verzweifelt zu ersticken versuche, da mir dieses Gefühl versucht, etwas mitzuteilen. Dieses Gefühl ist im Grunde nicht mein Feind. Denn auch wenn sich der Geist und der Körper definitiv nach feindlicher Belagerung anfühlt, will dieses Gefühl einfach nur gehört werden. Denn es ist allein und möchte sich mitteilen. Das tut es, indem es uns in einen üblen Zustand versetzt, den wir nicht ignorieren können. Übelkeit, Unwohlsein, Unsicherheit, Gänsehaut, kribbeln im Bauch, Schwindel. Alles mögliche Erscheinungen des kleinen, einsamen Gefühls. Also, was wollte das Gefühl mir sagen? Und zwar jedes Mal, wenn ich über den Dächern von Steglitz saß und mal einen Moment die Lautstärke um mich herum reduzieren konnte. Im Ishin, dem Restaurant, dessen Optik, Mitarbeiter, Lebensmittelangebot und Geruch mich so sehr an Japan und meine Erlebnisse dort erinnerte. An meine Erlebnisse dort erinnerte. War da nicht mal ein Traum gewesen? Lange verblasst und unmöglich weit entfernt, um danach zu greifen? in eine Kiste verfrachtet und auf dem Grund des Meeres innerhalb der endlosen Weiten meiner Seele versenkt? Eine Sehnsucht, die quälend versuchte sich den Weg aus dieser versenkten Kiste zu schreien und dabei von mir seit Jahren immer wieder abgestumpft und gefühlslos ignoriert wurde? Der Traum, nach Japan zu reisen, dem Land, was ich so sehr liebte, dass ich am liebsten jedes Mal vor Freude und Trauer weinen und schreien wollte, wenn ich tiefer darüber nachdachte? Kann es sein, dass dieses Gefühl, was ich so sehr versucht hatte zu beerdigen und was so dringend an die Oberfläche zurückkehren wollte, in mir einen unglaublichen Widerspruch auslöste, den ich über Jahrzehnte angereichert und verschlimmert hatte? Und dass Ishin mit seinem Flair mich an all das erinnerte und als Schlüssel zu dieser versenkten Sehnsuchtskiste all diese Gefühle hochholte, ist die logische Konsequenz also, dass mein Aufenthalt im Ishin mich daran erinnerte, dass mein derzeitiges Leben nur die Flucht vor meinem eigentlichen Lebenstraum war, den ich auch nach zehn Jahren immer noch nicht bereit war umzusetzen, obwohl ich es mir damals selbst versprochen hatte und führte das dazu, dass ich Panikattacken bekam und mich miserabel fühlte? Absoluter Selbstbetrug. Das war's und nichts anderes. Ich lebte vor mich her und war meinem eigentlichen Ziel entflohen. Die Konsequenzen bekam ich dafür oft zu spüren. Und auch immer noch schaukelten sie von Zeit zu Zeit meine Gedanken auf, wie Wellen, die einst das andere Ufer erreicht hatten und nun verzögert zurückkamen. An diesem besonderen Tag im Ichin machte ich also meinen Mund auf und fing an zu sprechen. Und zwar mit meiner Freundin. Wir sprachen uns aus, über die Möglichkeit, alles zu kündigen, zurückzulassen und ein Auslandsjahr zu machen. Sie war ja auch schon zweimal in Japan und wusste, wie sicher es dort war und wie angenehm flüssig das Reisen dort sein konnte. Wir hangelten uns von Thema zu Thema und hatten natürlich eine heiden Angst. Wir erreichten den Punkt, wo wir uns in der Theorie dazu entschieden, es zu wagen, waren dabei aber immer noch so unsicher, dass ich einen Vorschlag machte. Einfach einen Flug zu buchen, erschien mir ohne etwas Grundrecherche einfach zu unlogisch, um es zu tun. Also so unlogisch, dass ich es auch nicht cool fand, so unlogisch zu handeln, weil es schon wieder cool sein könnte. Wir verdienten unser Geld nicht unbedingt sehr einfach. Daher war uns jeder Euro ziemlich wichtig und wir überlegten genau, wofür wir ihn ausgaben. Mir kam also eine andere Idee. Fünf Minuten Fußmarsch vom Ishin entfernt gab es einen Globetrotter-Shop, Ein riesen Autogeschäft. Mit einer eigenen Reiseberatungsstelle. Sogar Impfungen konnte man sich dort holen und alles, was das Outdoor-Herz begehrt. Was, wenn wir da jetzt rüberlaufen und uns zwei mega geile Taschen oder Rucksäcke für diese Reise kaufen? Um was in der Hand zu haben. Um es wirklich zu machen. Wie gesagt, Geld auszugeben tat uns weh. Also einfach mal einen 180 Euro Tracking-Rucksack zu kaufen, bedeutete für uns, das Ding wäre wirklich geritzt. Ich quatschte das mit meiner Freundin ab. Es gab ein Shake wir aßen auf und liefen zu Globetrotter. Über die Jahre hatte ich bereits viel mit allerlei Taschen und Rucksäcken experimentiert und wusste sogar, was ich brauchte. Es gab aber natürlich auch ein Limit im Preis. So fiel die Wahl, nach viel Recherche und Ausprobieren, auf einen 170-Euro-Osprey-Duffel-Rucksack mit Rädern. Wasserfest und aus irgendwelchem recycelten Plastikstuff gemacht. Oder einfach gesagt, ziemlich stylische Dinger in geilen Farben. Weil ich keinen Bock auf Diebstahl hatte, blieben wir aber bei schwarz und blau. Die Größe 150 Liter. Ob das Ding seinen Zweck tun würde, wussten wir nicht, war aber auch egal. Unser Leben musste da rein, egal wie. Ab zur Kasse, bezahlen und nach Hause. Wir packten die Dinge aus und uns wurde etwas klarer, dass was passieren wird in naher Zukunft. Wir überlegten, wie wir damit umgehen würden und entschieden uns, es erstmal geheim zu halten und nichts zu sagen. Viel reden kann schließlich jeder. Und ich besonders viel. Ist ja auch ein Podcast. Haben wir damals aber wirklich realisiert, dass wir das machen werden? Absolut nicht. Meiner Meinung nach ist so ein Ereignis viel zu groß, um das wirklich zu kapieren, bis du es machst. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ob ich das wirklich mache, weiß ich erst dann, wenn ich im Flieger sitze und abhebe. Das wurde so etwas wie mein Credo. Und sollte keine Ausrede sein, erhielt es mich auf den Boden der Tatsachen. Es war nämlich ein langer Weg bis zum Flugzeugsitz D23. Es stellten sich auf einmal tausend Fragen. Also, wie isst du einen Elefanten? Richtig. Stück für Stück. Brainstorming musste her. PC an, Hirn an, leeres Dokument auf und go. Es erscheint etwas simpel. Aber diese typischen Basic-W-Fragen haben mir damals geholfen, überhaupt anzufangen. Sprich, wer macht diese Reise? Was will ich machen? Wo soll es hingehen? Wann soll das Ganze passieren? Wie mache ich das möglich? Warum mache ich das? Woher kommt das Geld? Und so weiter. Wer diese Reise macht, ist doch klar. Also eins sage ich euch. Vom Zeitpunkt, wo wir die Taschen gekauft hatten, bis ich wirklich auf Flugzeugplatz D23 im Flieger saß, verging anderthalb Jahre und ich war mir locker mehr als viermal nicht sicher, ob wirklich ich derjenige sein werde, der am Ende diese Reise durchzieht. Euch also bewusst zu machen, was euer Ziel ist und wie ihr es erreicht, was dafür nötig ist und dass ihr es am Ende und eure einzigartigen Fähigkeiten seid, die es erreichen, ist wirklich keine Schande. Ich erstellte also ein Gerippe der Reise mit Hilfe von Excel. Natürlich ist jedes Tabellenprogramm geeignet oder jede andere Form von visualisierendem Medium. Krass, bin ich heute wieder schlau. Furchtbar. Wie ich das ganze finanzieren werde, war für mich eine der entscheidenden Fragen. Also fiel meine erste Wahl auf Excel, da ich die Idee hatte, eine Kostenübersicht zu erstellen, die alles selbst hochrechnet, was ich so eintrage. Diese Tabelle optimiere ich bis heute, da es mir einen riesen Spaß macht. Damals fing ich erstmal an, ein paar Worte einzutragen. Übernachtungskosten, Gesamtbudget, Zielbudget, Tageskosten, Monatskosten, Jahreskosten und so weiter. Je mehr ich eintrug, desto mehr fiel mir auf, was war mit den Kosten für Versicherung, Kosten für Flüge, Kosten für Bustransporte, Fährfahrten, versteckte Kosten, Nahrungsmittel, Bedarfsartikel, unerwartete Kosten, einmalige Kosten. Was war bloß los mit diesen ganzen Kosten? Ein Datum musste her. Für mehr Überblick über die Zeit, die blieb, um alles anzusparen. Es ergab sich mehr oder weniger von selbst durch die folgende Logik. Aus dem Bauch heraus und durch Erfahrung machte ich eine Überschlagsrechnung, auf die ich nochmal eine Sicherheit von 5000 Euro pro Person packte. Ich landete bei etwas um die 20.000 Euro, was im Monat pro Person etwas um die 1700 Euro monatlich entspricht. Da ich und meine Freundin in Berlin zusammen ca. 2000 Euro verdienten und uns 700 Euro Miete, ein Auto, einen Spotify-Account, ein Sportstudiovertrag und zwei- bis dreimal im Monat ein 20-Euro-Essen im Restaurant locker leisten konnten, um dann noch zusammen etwas um die 600 Euro zu sparen, sollten wir also mit 1700 Euro bei etwas höheren Mietkosten plus den ganzen Reisekosten, versteckten und unerwarteten Kosten gut hinkommen. Über die Jahre war ich regelrecht Meister im Berechnen von Haushaltsbudgets geworden. Seit meinem ersten Job nach der Ausbildung habe ich Haushaltslisten geführt und die daraus resultierenden Vorteile genossen. 600 Euro im Monat sparen bedeutete also in einem Jahr 7200 Euro zusammen. Viel zu wenig, um mit unseren Ersparnissen auf die 20.000 pro Person zu kommen. Der Tourismus in Japan hatte rasend zugenommen. Und Mitte 2020 sollten die Olympischen Spiele in Japan stattfinden. Wie jeder weiß, nie passiert. Komisch, aber egal. Hätten sie stattgefunden, und das war ja nun mal damals eine Tatsache, hätte das einen drastischen Anstieg des Tourismus bedeutet. Was sich für mich negativ auf meine Reisequalität auswirken würde. TV und Co. hatten die letzten Jahre ja schon genug dafür getan, um Japan auf der Karte für jeden Findbar zu machen. Massig Werbung von Fluggesellschaften oder Reisebüros, ob online oder nicht, trugen Heerscharen von Menschen nach Japan, was einige der mir so bekannten einst wunderschönen Schauplätze nun zu einer absurden Zirkusveranstaltung mit Gästen aus aller Welt machte. Aber zu diesem Thema wird es mal eine ganz eigene Episode geben. Es ergab sich, also langsam aus der Logik heraus, ein Datum. Wir wollten vor den Olympischen Spielen kommen, brauchten aber eine bestimmte Zeit, um genug Geld zu sammeln. Es kommt noch mal ganz kurz ein bisschen Mathe für Reisende. Wenn wir 20.000 Euro pro Person brauchten, ich unsere monatliche gesparte Summe auf 500 Euro pro Person bringen konnte, sollte das Ganze in eine gute Richtung laufen. Sprich, 500 Euro zusammen im Monat machten 6.000 im Jahr. Plus das, was wir noch auf der Kante hatten und das alles geteilt durch 2, sollten wir ca. bei 15.000 Euro pro Person landen. Immer noch etwas zu wenig, um wirklich sicher zu gehen, aber ein Anfang und natürlich weitaus genug, wenn man noch bedenkt, wir nehmen ein Zelt mit, versuchen zu Hitchhiken und suchen uns Arbeit vor Ort. Der Plan war ja nicht, irgendwo ein Jahr zu bleiben, was alles wesentlich günstiger macht, sondern wir wollten eine ziemlich lange Route durch den südlichen Teil Japans machen, wobei allein das recherchierte Budget für Transporte ca. 4000 Euro pro Person machte, zur Route aber später mal mehr. Die Wahl fiel also auf Ende Dezember 2019, was uns ca. ein Jahr und fünf Monate oder so verschaffte. Ich lud mir eine Countdown-App aus dem Netz für das Datum, notierte die momentane Summe Geld, die wir hatten und schrieb die Differenz auf, die fehlte. Für alle, denen meine wirren Gedanken jetzt zu, sagen wir wirr waren, folgende Daten. Ich hatte ca. 545 Tage Zeit, um 28.000 Euro zu beschaffen, damit wir richtig sicher waren. Selbst wenn ich unseren Lebensstil für die nächsten anderthalb Jahre in den Steinzeitmodus bringen würde, fehlten rechnerisch aber immer noch 5000 Euro pro Person, um auf insgesamt 40.000 Euro zu kommen. Und das alles ausgehend davon, dass ich die nächsten anderthalb Jahre keine ungeplanten Ausgaben haben würde. Ich hatte also damals 6000 Euro pro Person und brauchte 20.000. Ich verdiente 800 Euro, sie verdiente 1200 Euro. Unmöglich? Bestimmt, aber leider habe ich einen unglaublich starken Drang, genau das zu machen, was unmöglich erscheint. Das Ganze war eine Jagd, wobei ich der Jäger und das Geld die Beute war. Erster Schritt damals, alles musste raus. Fernseher ab zu Ebay, Playstation ab zu Ebay. Mein alter Gameboy, Klamotten, der alte PC, Schuhe, das neu gekaufte Sofa, Deko, meine letzte Gitarre, die ich noch übrig hatte, alles was auch nur ansatzweise Qualität hatte, landete bei Ebay. Ich hatte dort seit über neun Jahren Erfahrung und wusste was geht und was nicht. Ich wertete alte Fahrräder auf und verkaufte sie. Sogar ein Rollstuhl war dabei. Die Preise waren teilweise lächerlich. Gerade bei Ebay Kleinanzeigen kommen oft Menschen, die in keiner stabilen Lebenssituation sind oder sogar stark angewiesen auf ein bestimmtes Produkt. So landete der ein oder andere Gegenstand auch mal weit unterm Preis oder sogar umsonst beim nächsten Kunden. Ich traf dafür aber eine Menge abgefahrener Menschen in dieser Zeit. Sogar ein Afrikaner, der eine alte Nähmaschine mit ein paar Freunden im Auto nach Afrika fuhr. Klasse Menschen mit tollen Geschichten im Gepäck. Es ging teilweise schon fast mehr ums Kennenlernen als ums Verkaufen. Ich kann das Ganze also nur empfehlen. Altes Verstärkerequipment und alles, was bei anderen, die ich so kannte, im Keller vergammelte, machte ich in meiner Freizeit in meiner selbstgebastelten Werkstatt zu einem anbietbaren Produkt. Meine Freundin schraubte ihre Stunden auf der Arbeit hoch und versuchte ihre Selbstständigkeit anzukurbeln, um ihren Teil dazu beizutragen. Ich nahm einmal Jobs an und pflegte Grundstücke. Wann immer sich die Chance auf eine kleine Spende gegen Arbeit ergab, war ich da. Ich muss und möchte hier etwas unglaublich Wichtiges loswerden. Ohne ein paar ganz besondere Menschen hätten wir dieses Abenteuer vermutlich weder finanziell noch mental gepackt. Die nächsten Momente meines Lebens und dieses Podcasts widme ich jetzt sehr bewusst genau diesen Menschen. Oma, Opa, ich bedanke mich für alles, was ihr jemals zu meinem Leben beigetragen habt. Durch eure Weisheiten und Unterstützung habe ich in meinem Leben oft halt bekommen, der mir gefehlt hat. Ihr seid und werdet immer Teil meines Herzens sein als Vorbilder und Mentoren. Mama, Papa, dass ich diese Welt in all ihren Formen spüren, in all ihren Farben sehen, sie riechen, schmecken und hören kann, verdanke ich der Tatsache, dass ihr mein Leben geschaffen habt. Eure Liebe und Hingabe sind ein Grund für meine Energie, die ich brauche, dieses Leben zu bestreiten. Ich bedanke mich bei meiner Tante Christiane und Onkel Reinhard für nie endendes Interesse an in meinem Leben und Unterstützung, wann immer ich sie brauche. Tante Ela und Onkel Rüdiger, ohne euch und eure stetige Unterstützung, ob finanziell oder mental, hätte ich oft wesentlich länger gebraucht, um nach einem Fall wieder aufzustehen. Ihr seid schützende Zuflucht, Familie und Berater in der Not. Dank an meine Tante Petra, die auf ihre ganz eigene Art und Weise ihre Liebe und ihr Interesse an dieser Unternehmung gezeigt hat. Gib auf dich Acht. Meine Cousine Alina, die durch ihre unendlich erscheinende positive Energie als beruhigende und inspirierende Quelle für mich gewirkt hat. Heike und Stefan, Nachbarn, Zieheltern, Freunde. Zwei große Herzen auf Beinen, die stets mit offenen Augen und Ohren in der Welt unterwegs sind, um zu helfen, wo jemand Hilfe benötigt. Danke Leute! Ich sage Danke an jeden aus der Familie meiner Freundin, der uns in guter Absicht unterstützt hat und sowohl mich als auch Desi damit gestärkt hat. Danke an Frau Seehase, Frau Winter und Frau Hartung, die verwitweten, alten Damen aus meiner Nachbarschaft, denen ein reparierter Geschirrspüler, ein gemähter Rasen oder ein ordentlicher Keller immer ein faires Trinkgeld wert war und die mich kennen, seit ich ein kleiner Junge war. Zuletzt bedanke ich mich bei meinen Freunden. Und zwar bei denjenigen, welche vom ersten Tag der Planung bis heute ein Interesse gezeigt und unterstützt haben. Ihr habt im Rahmen eurer Möglichkeit bewiesen, dass ihr Freunde seid. Und der Wert eures Daseins wird mir in meiner Abwesenheit bewusster denn je. Ihr alle habt etwas von euch selbst gegeben und seid als kleiner Teil in diese Reise eingeflossen, um ein großes Ganzes zu ergeben. Wir lieben euch, schätzen und respektieren euch aus tiefstem Herzen. Schwede, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Tee, die dritte Packung Tempos und eine ordentliche Backpfeife, um weiterzumachen. Als erstes flog also alles raus, was wir zum Leben nicht brauchten und landete als bunte Scheine und Münzen in der Spardose. Das Datum stand fest, ich konnte daran arbeiten, die Kostentabelle zu optimieren und meine Recherchen rund um die Reise und das ich sag mal Auswandern aus Berlin zu starten. Sauber. Klingt ja richtig fluffig, der Plan. Bisschen Recherche hier, bisschen Tabelle da, Arbeiten gehen, Geld verdienen und dann in einem Jahr und ein paar Monaten Adios Amigos. Ja, also mindestens genau so ist es auch abgelaufen. Nur, dass es gar nicht so abgelaufen ist. Ja, wie ist es denn dann abgelaufen? Hm, das ist etwas schwierig zusammenzufassen, aber ich versuch's mal ohne zu viel Negativität verständlich zu machen. Die Planung solch einer Unternehmung ist natürlich an sich ein total aufregender, positiver und spaßiger Teil, der zwar eine gewisse Spannung erzeugt, die aber im Grunde auch aus viel Vorfreude besteht. Trotzdem ist die Planungsphase aber unweigerlich mit einer Art Konfrontation und Stress verbunden. Dahingehend, dass wir erstens realisierten, was wir noch alles zu tun hatten, zweitens, dass wir nach und nach unser Zuhause verkauften, was einfach irgendwie merkwürdig war, und drittens, uns ein Riesenhaufen an wechselnden Emotionen stetig begleitete. Ich kann nicht bestätigen, dass es einfacher ist, so etwas zu zweit zu machen als alleine. Das hängt sehr stark von der Beziehung und den Charakteren der Partner ab. Allein ergeben sich andere Schwierigkeiten als zu zweit und andersherum. Ich muss mal kurz was anmerken. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, ich habe ja jetzt ähm, mein Studio nochmals verbessert, sage ich jetzt einfach mal, und in diesem Raum, in dem ich aufnehme, sind einfach gefühlte 45 Grad. Es ist so heiß hier drin. Ich stehe hier wieder an meiner pappkarton mit dem Mikro oben drauf. Und eines der Sachen, mit denen ich am meisten zu kämpfen habe, ist, dass ich während des Podcasts einfach heiser werde. Also ihr hört es ja jetzt schon, meine Stimme ist fast weg. Naja, nicht fast weg, aber sie ist ziemlich schwach. Ich habe aber noch ein bisschen was vor mir. Von hier an, sorry also für die heisere, kratzige, helle Stimme. Over and out. Weiter geht's. Auf mir und meiner Freundin lag also ein gewisser, ich sag jetzt mal würziger Druck, zu dem die üblichen im Leben spontan entstehenden bittersüßen Hochs und Tiefs hinzukamen. Dass ich meinen Job innerhalb von der letzten Zeit aufgrund von Komplikationen zweimal wechseln musste, gab dem Ganzen noch eine herbe Note und um das Ganze abzurunden, gab es noch einige scharfe Hindernisse bei der Reiseplanung selbst. Fertig war das Gericht. Die Planungsphase fühlte sich also am Ende an wie ein Brei, der die meiste Zeit beim Kauen einen wirklich unangenehmen, teils widerlichen Geschmack hatte, ab und zu mit lieblichen süßen Aroma zum Weiterkauen anlockte und sich dann in einen bitteren Klumpen verwandelte, der sich im Abgang wie ein trockener Stein die Kehle entlang zwängt, um mit einem lauten, unangenehmen Platsch im Magen zu landen, um dort schwer verdaut zu werden. Die Hindernisse in der Reiseplanung bestanden größtenteils daraus, Antworten auf einige Fragen zu finden, wie was passiert mit meiner Haftpflichtversicherung, meiner Krankenversicherung? Wo muss ich mich abmelden und wie muss ich mich abmelden? Brauche ich eine Adresse in Deutschland? Welche Adresse gebe ich bei der Bank, meinen Versicherungen und den ganzen Abos an, die man vielleicht noch so hat, wenn ich gar keine Adresse habe? Weder in Japan noch in Deutschland? Bin ich zu irgendwas verpflichtet? Meine Arbeit bestand also zum großen Teil daraus, mich durch die Bürokratiemangel Deutschlands drehen zu lassen, um am Ende nach unendlich vielen Telefonaten und besuchen irgendwelche Institutionen mit Halbwissen unzufrieden dazustehen. Ich glaube bis jetzt, dass ein großer Fehler darin bestand, einfach zu genau nachzufragen. Ich bekam damals immer mehr das Gefühl, desto mehr ich forschte, desto mehr fand ich heraus, dass sich niemand von den Bürokraten selbst so wirklich auskannte mit den Details in ihrem Bürokratieapparat. Ich denke, es gibt einige Prozesse und Vorschriften, die eine ziemlich große Grauzone mit sich bringen und bei denen in der Regel auch nichts schief geht. Frei nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, muss man manche Sachen also nicht bis ins unendliche planen, bemerkte ich. Denn selbst als ich es versuchte, gab es für einige Sachen einfach keine klaren Antworten von offizieller Seite aus. Selbstverständlich sollten einige Prozesse ganz unbedingt geklärt und sicher sein, wie eure Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Visa-Formulare und alles, was sich auf diesem Level von Wichtigkeit befindet. Eine der großen Fragen war, die Wohnung behalten oder aufgeben? Diese Frage trieb mich nur allzu oft in den Wahnsinn. Ich würde sagen, ich habe gut ein Jahr lang keine Entscheidung für dieses Problem finden können. Es gab unendlich viele Meinungen zu dieser Thematik. Jeder hatte etwas anderes dafür oder dagegen zu sagen. Die meisten Menschen um mich herum, ich würde sagen 90% Prozent, waren aber klar für behalten. Wie ich mich gemeinsam mit meiner Freundin am Ende entschieden habe, meine bürokratischen Probleme gelöst habe und wie es weiterging, hört ihr in Episode 4 als Fortsetzung. Schaut mal im Netz vorbei. Ein Ticket zur Milchstraße, bei Instagram, Facebook oder Google. Dort habe ich einen einzelnen kleinen Link in meiner Profilbeschreibung, der euch zu allem führt, was ich so treibe. Vielen Dank an euch, die Zuhörer. Ihr nehmt euch die Zeit, meinen Geschichten zu lauschen. Ohne euch, wäre ich bloß ein Typ, der in einem Mikro auf einem Pappkarton labert. Dank euch bin ich ein Typ, der in einem Mikro auf einem Pappkarton labert, dem aber jemand dabei zuhört. Ihr macht mich also etwas weniger lächerlich bei dem, was ich tue. Aber ernsthaft, ihr gebt meinen Worten überhaupt einen Sinn, denn ich kann so viel von meinen Erlebnissen berichten, wie ich möchte, ohne euch, die Menschen, die aufnehmen, was ich sage und es weitergeben, reflektieren, kritisieren oder es einfach nur hören und unterstützen kann aus dem von mir gepflanzten Samen kein Baum werden. Ihr seid wie das Wasser, die Erde, die Luft und das Licht, das diesen kleinen Samen über die Zeit zu einem Baum voller Äste und Blätter macht. Diese Äste und Blätter sind das Resultat eurer Einsatzbereitschaft für mich. Diese Äste und Blätter seid ihr. Und somit gebt ihr mir als Stamm dieser Idee das Gefühl von Zugehörigkeit und Sinn. Danke dafür. Wir hören uns in Episode 4. Macht's gut!